0: Olá, meus queridos ouvintes, apresento para vocês o podcast da disciplina Produção de Conhecimentos do Mestrado e Doutorado do PROPED UERJ. Nosso programa de hoje terá como tema Produção de Conhecimentos em Tempos de Pandemia. Teremos como convidados na nossa edição de hoje três professores e uma participante especial que irão contar para a gente sobre os desafios, conquistas e superações da educação, da atuação de docente, educador e professor em tempos de pandemia. Os responsáveis por esse episódio foram Marco Aurélio e Elane Sotero com coordenação. Geraldo Nilda Alves e Leonardo Nolasco. Em tempo, aproveito para me apresentar. Sou Marco Aurélio, estudante de mestrado do PROPED e professor da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Temos ela no Satero, também estudante de mestrado do UERJ, que irá dar a sua crônica. E como entrevistada, teremos a professora Maristela Santos, da Caritas. Em seguida... Falo um pouco sobre as minhas próprias experiências como professor recém possado na Rede Municipal do Rio de Janeiro e os desafios de ingressar na rede dentro desse período de pandemia. Em seguida, por fim, teremos como convidada a professora Maristela da Caritas, que falará um pouco sobre a sua atuação no seu grupo coordenando professores e trabalhando com refugiados nesse tempo de isolamento social. Em nossa primeira crônica, Elane Sotero falará um pouco sobre os desafios que ela encontrou do trabalho de sua filha com a educação em tempos remotos. Enquanto Elane estudava, escrevia e pensava no podcast, sua filha ouviu os comentários de sua mãe, e também pensou que seria importante ela participar desse programa, trazendo suas contribuições e percepções sobre a sua educação em tempos de pandemia.
1: Olá, eu sou Elaine Sotero. Eu sou mestranda em educação no programa de pós-graduação Propédio Erge. Faço parte desse grupo de pesquisa, né, que tem como nome Currículos e Cotidianos, Redes Educativas e Mais Lições, que é coordenado pela professora Nilda Alves. Era começo de abril. Meu olhar se desviou para uma imagem que chamou minha atenção. Yasmin, minha filha, 12 anos, descobrindo táticas para se adaptar com algo tão novo, porém necessário, as aulas remotas. Com o olhar de mãe pedagoga, a imagem me fez pensar em como educar na Saber Cultura e quais currículos nós queremos e precisamos tecer durante a pandemia e no pós-pandemia, diante dessa nova realidade. Pois vemos, ouvimos, sentimos e pensamos a todo momento a urgência de aprender e ensinar diferente do que estava estabelecido nos chamados tempos normais. Diante da minha visão docente, entre outros sentidos, e com a curiosidade de saber o que a mesma estava sentindo com a nova modalidade de ensino-aprendizagem, perguntei. Yasmin, você está gostando dessa nova dinâmica de aprendizagem? Estou sim, mãe. Então perguntei. Por que, Yasmin?
2: Ah, porque eu não preciso para a escola, não sou quente, chega suada na escola e depois eu chego muito cansada em casa. E também não gosto de ouvir barulho eu na escola eles falam todos altos e ao mesmo tempo.
1: Com essa resposta, seu entusiasmo era compreensível, pois para chegar à escola ela percorria de bicicleta dois quilômetros. Até aí tudo bem, para ela tudo era novidade, logo tudo é experiência. Com o passar dos meses, observando seu novo comportamento diante das aulas síncronas, fiz a mesma pergunta e sua posição diante da primeira resposta já havia mudado, pois essa nova rotina para ela se tornou monótona. Logo, a saudade dos amigos, dos professores, da rotina cansativa entre ir e voltar da escola se tornou algo que começou a fazer falta em sua vivência. Yasmin não tinha mais o mesmo entusiasmo do começo das aulas síncronas. Ficar durante quatro horas, cinco vezes na semana, frente a uma tela de celular, sem interagir com os amigos, se tornou algo maçante e cansativo. Para nós, que pesquisamos os cotidianos, compreendemos que os saberes-fazeres são tecidos cotidianamente em redes educativas. Sabemos que a criação de conhecimentos e significações se dá a todo momento a partir de experiências variadas nas relações com praticantes pensantes diversos e com todos os espaços-tempos. As dificuldades em manter a atenção e o foco nas aulas chegaram. Conversamos acerca do que estava acontecendo e juntos tivemos que criar cuidados para que ela conseguisse retornar seu foco e atenção sempre que sentisse algum desconforto durante as aulas. Algo simples, mas de suma importância, como levantar, se esticar, tomar uma água, ir ao banheiro. De repente, estar longe dos amigos, dos professores e da rotina de ir e estar na escola começou a gerar um sentimento que eu já havia pensado antes, mas decidi esperar e dar o tempo dela, um sentimento que para ela era inesperado, o sentimento de valorização do ambiente escolar conversamos acerca do estar, fazer, sentir pensar juntos, que é de suma importância na formação dos estudantes e que nada substitui as relações interpessoais de forma presencial. Yasmin precisou passar por uma metamorfose para se adaptar à sua própria evolução. Diante disto, agora ela consegue olhar e pensar no ambiente escolar de uma forma mais humanizada, e dar a devida importância para o mesmo. É preciso conscientizar as crianças de que esse aprendizado precisa continuar e que, mesmo à distância, o ensino a aprender tem valor. A paciência e a persistência são valores que temos que desenvolver muito nesse momento. Com resiliência e compromisso, a gente consegue avançar nas estratégias possíveis que as escolas oferecem de ensino-aprendizagem sem deixar de lado a busca pelas próprias táticas, pois não há ensino sem aprendizagem.
0: Eu comecei apenas duas semanas antes da pandemia nessa minha nova função como professor de ensino fundamental dos anos iniciais. A princípio, foi uma experiência muito nova para mim, que tinha vivido muitos e muitos anos trabalhando na rede particular. Sabemos que a educação não pode ser vista de uma forma singular. A educação só existe no plural. E da mesma maneira que ela existe no plural, existem es escolas e escolas com famílias em famílias. Então, alguns juízos de valor acabam criando falsas dicotomias entre famílias de redes particulares e de redes públicas. Coisa que nessa pandemia nós podemos perceber que foi posta em xeque desde os primeiros momentos com essa minha nova turma, o terceiro ano do Fundamental, tive contato com famílias que se disponibilizaram nas na primeira semana de criar um grupo do WhatsApp para facilitar a comunicação. A princípio não achei muito interessante essa proposta, mas logo percebi que seria um canal muito rico para conseguirmos trocar informações, conteúdos e atividades. Logo que as primeiras semanas apertaram do isolamento, usei o grupo que me foi disponibilizado pelas famílias para começar a criar alguns tipos de materiais para me conectar com essas crianças que estavam distantes das salas de aula. O grande desafio para essas famílias era conseguir acesso à internet e a dispositivos de qualidade que permitissem acompanhar as atividades disponibilizadas por mim e também pela Secretaria do Municipal de Educação, que, semanalmente disponibilizava apostilas com atividades relacionadas ao currículo básico da rede municipal. Princípio, achei que seria um momento interessante de talvez trabalhar algumas ferramentas mais lúdicas dentro dessas propostas de ensino. Então pensei em passar para eles vídeos, músicas, livros interativos, jogos que possibilitassem uma forma de educação menos voltada em conteúdoismo, eu sempre achei que seria um momento interessante de talvez trabalhar algumas ferramentas mais lúdicas dentro dessas propostas de ensino. Então pensei em passar para eles vídeos, músicas, livros interativos, jogos que possibilitassem uma forma de educação menos voltada em coteodismo. Recebi um grande silêncio de algumas propostas e as poucas respostas que tive foram de algumas mães, pais e familiares reclamando da dificuldade de se acessar esses materiais, principalmente pensando que a apostila disponibilizada pelo município era repleta de folhas que eram difíceis de impressão para essas famílias. Então comecei a perguntar para eles qual seria o melhor jeito da gente proporcionar esses processos educativos, mesmo com todas as dificuldades. Então conversando, percebemos que o melhor jeito... De levarmos esse tipo de trabalho seria com pequenas folhinhas de atividades. Que seriam muito mais fáceis de impressas ou feitas digitalmente mesmo pelas famílias. Adaptando então para esse novo formato, comecei a receber muitas fotos das famílias de suas crianças realizando as atividades. Aproveitei o momento para expressar um pouco sobre essa diversidade cultural presente no território escolar, então abordei diversas temáticas diferentes, como os cordéis, como pessoas influentes na história do Brasil, datas como a primavera, e cada semana conseguia receber algum tipo de retorno satisfatório para esse processo coletivo de educação. Percebi assim que apesar das imposições e dos currículos oficiais, a educação só se faz nos cotidianos, Pois foi dessa maneira que, coletivamente, nós conseguimos tecer possibilidades para essas famílias que, apesar de muito carinho, muito vínculo e muito afeto, sofrem com as desigualdades e as marginalizações sociais que as populações periféricas do Brasil e do Rio de Janeiro vivem. Primeiramente, eu queria que a professora Maristela se apresentasse, falasse um pouquinho sobre o seu trabalho na Caritas e como funciona essa relação com os professores, com os refugiados.
2: Meu nome é Maristela Santos e, primeiramente, eu gostaria de agradecer a esse convite para estar participando desse podcast. E, primeiramente, eu vou falar um pouco da instituição que eu trabalho, que é a Paris-Cáritas. É, a Paris-Cáritas é um programa ligado à Arquidiocese do Rio de Janeiro. E é um programa que atende a refugiados e solicitantes de refúgio no Rio de Janeiro. E esse programa, ele atende o, os refugiados em diversas áreas, né? Nós temos atendimento com as assistentes sociais, é, atendimento também na área de saúde mental, tem o atendimento também no jurídico, né, com os advogados, e tem a parte pedagógica, que é a parte que eu coordeno, né, e eu sou responsável pelas atividades culturais com os refugiados, recreação infantil e o curso de português. É, o curso de português que a gente oferece é, são aulas para refugiados recém-chegados no Brasil, porque a gente entende que é primordial né, para que, que o refugiado se estabeleça e se integre né, no país de acolhida, é, é primordial que ele aprenda o idioma, né? isso é questão de urgência para eles. E é, focado nisso, né, a gente oferece as aulas que são realizadas na UERJ, através da parceria que a gente estabeleceu com o Instituto de Letras da UERJ. Então, a UERJ ela fornece o espaço físico, né, as salas de aula, que acontecem com professores voluntários. E, além disso, a UERJ também desenvolveu um programa de criação de material didático específico para o público de refugiados.
0: Agradeço muito pelo, pela sua participação aqui no nosso podcast, nosso encontro. É, eu queria que você falasse mais um pouco de como está sendo esse trabalho, nessa relação né, entre, os, entre os refugiados, né, os alunos e, os, e, o, e o grupo pedagógico, né, com esses momentos agora que a gente está vivendo, né, de isolamento social, nesses tempos pandêmicos que a gente vive se os refugiados estão conseguindo superar certas barreiras linguísticas estão conseguindo se comunicar com suas famílias mesmo com esses com esses desafios então que a gente até o atualmente. ano de
2: 2019 as aulas elas aconteciam presencialmente na UERJ no campus do do Maracanã é como eu já falei anteriormente as aulas elas são ministradas por professores voluntários da própria Caritas. E para facilitar a dinâmica de ensino, as turmas elas são divididas pela língua nativa do refugiado. Então, nós temos turmas de falantes de espanhol, falantes de inglês, falantes de árabe e falantes de francês. E cada turma é dividida em é, nível iniciante, e nível intermediário, e cada turma tem aula duas vezes por semana. É, agora, nesse ano de 2020, devido à pandemia de coronavírus e à quarentena né, que se iniciou em março, as aulas, elas, as aulas passaram para modalidade online. Né? A gente teve que se adaptar né, a essa questão da, da quarentena e para não deixar de, de fornecer as aulas para os alunos, que é muito importante, então a gente criou essa dinâmica de aula online, que é, é através ou do Google Meet ou pelo Zoom. Então os professores estão, estão dando aula né, em, em home office e os alunos também estão tendo aula de casa. Né? É, e continua duas vezes na semana. Todo o material... Além das aulas, eles também recebem material através de, de grupos de, de WhatsApp, né? Então, esse ano foi um grande desafio para todo o curso de português, tanto para os alunos quanto para os professores, né? Porque muitos professores não estavam é, acostumados a dar aula online. Então, a gente teve toda uma reestruturação, né? E também fora a questão de que muitos alunos não tinham é, ou aparelho ou então não tinham internet, né, para poder assistir a aula. Então o visando tá dando essa acessibilidade acess à internet para os alunos, para que eles tenham acesso à internet para fazer as aulas de português. E, e tem agora acontecido dessa forma, né? aula online e com essa possibilidade dos alunos receberem esse auxílio internet. Uma das grandes dificuldades que a gente teve esse ano com as aulas online foi a acessibilidade dos alunos, porque muitos não tinham internet para assistir às aulas. Então, visando sanar esse problema, a gente fez é, uma parceria com o Acnur para estar tá oferecendo um auxílio internet aos alunos, para que eles pudessem assistir às aulas. E isso aumentou consideravelmente o número de, de alunos né? durante as aulas online.
0: Nas pesquisas organizadas pela professora Nilda Alves e nos grupos de pesquisa, a gente costuma discutir como que as questões sociais ela se transformam em questões para ser discutidas nos currículos em sala de aula. Né? E a gente sabe que essa questão do, do refúgio, da, das migrações forçadas, são coisas muito potentes hoje em dia. né? Eu queria saber como que você acha que essas questões podem ser trabalhadas em sala de aula para, com crianças, quando, na educação básica em geral, né, sabendo que é um tema forte no Brasil atual e precisa ser discutido, né, tanto com as crianças como na formação de professores mesmo, né, porque os próprios professores acabam tendo contato com essas crianças refugiadas. E para aproveitar também eu queria perguntar um pouco de como funciona essa presença de é, refugiados, refugiados negros, né, principalmente vindo de países africanos, como que está funcionando essa esse trabalho com eles, com essas barreiras linguísticas que ele tem e se você, como uma professora negra, também sente que existe uma proximidade maior assim com esses alunos? Então, é, a população
2: raça. brasileira tem muito pouca informação sobre essa questão do refúgio no Brasil. É muito pouco falado, né? E essa pouca informação, ela gera resistência e até mesmo preconceito né? da população com relação ao ao refugiado e uma das formas de, de sanar né essa resistência e esse preconceito que existe né aqui no Brasil com relação ao refugiado seria trazer esclarecimento trazer mais informações sobre a questão do refúgio né sobre a vida né do refugiado aqui no Brasil e esse esclarecimento ele teria que ser passado não só nas escolas, mas também para a sociedade como um todo, através da, das mídias sociais. né? Eu acho que é, uma forma de estar tá quebrando esse preconceito que o refugiado passa aqui no Brasil seria através de um esclarecimento para a população. É Na minha opinião, o que falta é esclarecimento né, na, na sociedade sobre essa questão, que é muito importante.
0: E com a questão da acessibilidade? Os alunos tiveram algum desafio para superar com essa questão do acesso à internet?
2: Então, é, no Brasil, além dessa questão da resistência né, que a sociedade tem com o refugiado, ainda tem a questão do racismo, que infelizmente ainda é muito forte no Brasil. Né? Então, é, com relação aos refugiados né, que de origem africana, né, que vem da África para o Brasil, é, eu acredito que eles sofrem é, um preconceito ainda maior, né, por além de serem negros e serem refugiados. Né? O que a gente na, na Caritas, né, no setor de pedagogia e no curso de português, uma das formas que a gente procura estar tá, é, amenizando né, essa situação é tá sempre trazendo questões culturais né, para dentro de sala de aula, no sentido de apresentar a cultura brasileira, mostrando né, as raízes africanas que o Brasil também tem, né? seja em, em atividades em sala de aula, como nas atividades externas também. É, a gente já fez algumas atividades, como, por exemplo, uma visita no, lá no Cais do Valongo, na Pequena África, né? apresentando toda essa questão da ancestralidade africana né, que veio para o Brasil para que dessa forma é, se crie uma identificação né, do refugiado africano com o um país de acolhida, né, para que ele possa se identificar e, e, né, e dessa forma está facilitando a integração dele aqui no Brasil.
0: Esse foi nosso programa de produção de conhecimento em tempos de pandemia. Eu sou Marco Aurélio, o locutor desse podcast e tivemos, além dos nossos convidados, a trilha sonora de Fernando Moura, de músicas e trechos do seu álbum Mundo Piano. Obrigado pela atenção e nos vemos na próxima.